0: Hallo aus dem heißen Studio von mir, Nora Hase. Ich darf euch herzlich begrüßen zu Quergehört, den Fotonachrichten von Querfeld ein. Draußen sind es 30 Grad und hier drin, naja, es ist nicht viel kühler. Und das richtig gemeine, hinter mir steht eine Klimaanlage. Sie läuft jedoch nicht, denn sie ist zu laut und ihr würdet sie sonst jetzt im Hintergrund hören. Ihr seht, wie sehr ihr uns am Herzen liegt. Und wir haben natürlich für euch auch wieder jede Menge Nachrichten im Gepäck. Heute geht es unter anderem um den Pirelli-Kalender, den Pulitzer-Preis und den vielleicht schnellsten Kameramann der Welt. Los geht's! Redaktionsschluss für diese Folge ist der 27. Juni, 19 Uhr. Kurznachrichten Pirelli-Kalender 2022 Spanische Gitarrenklänge, Brian Adams rauchige Stimme und die Frage »Have you ever really loved a woman?« Brian Adams ist natürlich nicht nur bekannt für unzählige Balladen aus seiner Musikkarriere in den 90er Jahren, sondern auch für eine beträchtliche fotografische Karriere. Er fotografierte neben unterschiedlichen sozialen Themen vor allem prominente Größen wie Mick Jagger, Naomi Campbell, John Boyega, Mars Mickelson, Linda Evangelista, Cindy Crawford und »Die Queen«. Für die 48. Ausgabe des berühmt-berüchtigten Pirelli-Kalenders hat sich der Reifenhersteller nun also mit niemand Geringerem als Brian Adams zusammengetan. 1964 zum ersten Mal herausgegeben, fotografierten bisher insgesamt 37 FotografInnen für den Kalender. Die Liste der bisherigen KünstlerInnen liest sich wie das Who's Who der bekanntesten FotografInnen, vor allem der Fashion-Fotografie. Unter ihnen findet man Sarah Moon, Nick Knight, Richard Aveden, Tim Walker, Peter Lindberg, Annie Leibovitz, Paolo Roversi, Herb Ritz. Und zum Schluss stellt sich fast eher die Frage, wer hat denn eigentlich noch nicht für den Kalender fotografiert? Brian Adams jedenfalls ist nun die Nummer 38. Die Idee für den Kalender entstand in den 1960er Jahren aus der Suche heraus nach einer Möglichkeit, sich von der lokalen Konkurrenz abzuheben. Schon immer recht problematisch in seiner Darstellung von Frauen, insbesondere wenn man sich anschaut, dass beispielsweise eine Naomi Campbell auf dem ersten ihrer Kalenderbilder gerade mal 16 Jahre alt war, arbeitet der Kalender insbesondere jedoch in den letzten Jahren daran, mit Konzepten von Tim Walker, Annie Leibovitz und Paolo Roversi sein Image zu verändern. Mit bisher gerade einmal vier weiblichen Fotografinnen und keiner einzigen nicht-weißen Fotografin besteht allerdings noch jede Menge Raum für Verbesserungen. Leider stehen die Kalender nicht zum Verkauf, aber man kann sich gebrauchte Exemplare auf Ebay zu ganz unterschiedlichen Preisen sichern. Ich habe soeben ein Exemplar der Ausgabe von Nick Knight aus dem Jahr 2004 ergattert. Das Thema und die Akteure für Brian Adams Version des Kalenders waren bei Redaktionsschluss leider noch nicht bekannt. Es bleibt also spannend.
1: Kulturwirtschaft durch die Pandemie langfristig geschädigt. Dass die Kultur in den letzten Monaten gelitten hat, müssen wir euch eigentlich nicht mehr erzählen. Was wir gefühlt wissen oder sogar am eigenen Leib erfahren haben, wird nun aber auch in Studien und Gutachten bestätigt. Das Bundeswirtschaftsministerium hat die Auswirkungen der Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie auf das kulturelle Leben in Deutschland untersuchen lassen. Und die Ergebnisse sind ernüchternd. Heraus kam, dass insbesondere die Bereiche der Filmwirtschaft, darstellenden Kunst und der Kunstmarkt auf das Umsatzniveau von vor 17 Jahren zurückgefallen sind. Besonders stark betroffen sind der Markt für darstellende Künste mit einem Umsatzverlust von 85%. Prozent. Die Musikwirtschaft mit einem Umsatzverlust von 54 Prozent, der Kunstmarkt mit einem Umsatzverlust von 51 Prozent und die Filmwirtschaft mit einem Umsatzverlust von 48 Prozent. Die Studie kommt zudem zu dem Schluss, dass die Auswirkungen noch lange zu spüren sein werden. Außerdem zieht sie das Fazit, dass die Förder- und Hilfsprogramme von Bund und Ländern der Kulturwirtschaft leider nur ansatzweise helfen konnten.
2: Die schönsten deutschen Bücher 2021 Die Stiftung Buchkunst hat die schönsten Bücher Deutschlands ausgewählt. Die Stiftung wurde bereits 1966 gegründet und begleitet seit dem kritisch deutsche Buchveröffentlichungen. Jährlich organisiert sie auch den Wettbewerb Die schönsten deutschen Bücher, der zu den renommiertesten Preisen für BuchgestalterInnen, Typografinnen und Grafikerinnen in Deutschland gehört. In einem mehrstufigen Verfahren bewerten Jurorinnen die Bücher hinsichtlich Gestaltung, Konzeption und Verarbeitung. Neben vier weiteren Kategorien des Wettbewerbs werden auch die schönsten Kunstbücher, Fotobücher und Ausstellungskataloge ausgewählt. Alle Preisträger wurden gleichzeitig für den mit 10.000 Euro dotierten Preis der Stiftung Buchkunst nominiert, dessen Gewinner am 3. September 2021 bekannt gegeben wird. Und was macht ein Buch nun zu einem schönen Buch? Die Antwort auf diese Kernfrage bleibt die Stiftung auf ihrer Website leider schuldig. Und auch zu den einzelnen prämierten Bänden erfährt man kaum etwas. Wahrscheinlich muss man die Bücher einfach selbst in die Hand nehmen, um mehr zu erfahren. Also, auf in die Lieblingsbuchhandlung eurer Wahl!
0: Die Hall of Fame für Fotografie Habt ihr schon einmal von der Hall of Fame für FotografInnen gehört? Was stellt ihr euch darunter vor? Vielleicht eine goldene Kamera, eingelassen in den Bürgersteig von Los Angeles gleich neben dem berühmten Hollywood Walk of Fame? Oder Büsten der bedeutendsten Fotografinnen aufgereiht in einem antiken Palast? Weit gefehlt. Es ist eigentlich eher eine Ausstellung. Das International Photography Hall of Fame Museum, kurz IPHF, in St. Louis in den USA ehrt Fotografierende, die Großes auf dem Gebiet der Fotografie geleistet haben. Seit 1966 gibt es über 70 Menschen, die auf diese Weise in der Ausstellung geehrt werden. Mittlerweile zählt das Archiv über 30.000 Bilder. Jedes Jahr wählt ein Nominierungsausschuss die KandidatInnen auf der Grundlage ihrer Beiträge zur Kunst oder Wissenschaft der Fotografie und ihren Auswirkungen auf die Geschichte der Fotografie aus. Dieses Jahr wird es neun Neuzugänge geben, die sich in die Hall of Fame unter anderem neben William Henry Fox Talbot Alfred Stieglitz, Robert Kapper, Richard Everden, Ansel Adams oder Annie Leibovitz einreihen dürfen. Hier alle zu nennen, führt vielleicht etwas zu weit. Besonders interessant finde ich aber Sally Mann, die Feinartfotografin, fotografin ist eine von zwei Frauen unter den Neuzugängen und eine von nur 18 Fotografinnen unter 119 von der EPHF, geehrten überhaupt – Sie wurde vor allem mit den sehr persönlichen und intimen Großformatbildern ihrer Kinder und Familie berühmt. Pete Sousa ist nicht nur freier Fotograf, sondern auch Autor und Referent, doch wohl am ehesten bekannt als der offizielle Fotograf des Weißen Hauses unter Präsident Barack Obama. Joyce Tennyson, auch sie bekommt einen Platz in der Hall of Fame. Die Feinart-Fotografin erstellt vor allem zarte und mystisch anmutende Bilder von Frauen und weiblichen Formen. Den Rest verlinken wir euch in den Show Notes. Die offizielle Verleihung und Aufnahme in die Hall of Fame findet am 29. Oktober 2021 sowohl live als auch virtuell in St. Louis statt.
1: Dickpics als NFT Es gibt Menschen, die anderen Menschen ungefragt Fotos ihres Penis schicken. Meist erhalten Frauen diese fragwürdigen Nachrichten und in Deutschland ist das ungefragte Zuschicken sogenannter Dickpics nach § 184 Strafgesetzbuch illegal. Zum Glück, denn es handelt sich schließlich um sexuelle Belästigung. Auch ich habe schon solche Fotos bekommen, wusste aber damals noch nicht, dass ich sie zur Anzeige bringen kann. Leider ist das Versenden von Dickpics nicht überall strafrechtlich verfolgbar. In Großbritannien zum Beispiel noch nicht, Deshalb wehrt sich die englische Unternehmensberaterin Zoe Scammon nun auf andere Weise. Sie schlägt vor, die Bilder als NFTs zu verkaufen und hat auf der Webseite nftthedp.com gleich eine Anleitung für alle Betroffenen zur Verfügung gestellt. So verschiebt sie die Machtverhältnisse. Denn während die Menschen, die diese Bilder verschicken, Angst machen und zeigen wollen, wer die mächtigere Person ist, wird das Spiel nun umgedreht. Nun sitzt die Person, die das Bild empfangen hat, am längeren Hebel und übernimmt diese Macht. Eine clevere Idee und ein wichtiger Beitrag, um auf das Problem von Dickpics aufmerksam zu machen. Jetzt heißt es, wenn du deinen Penis nicht in eine Blockchain eingeschrieben wissen möchtest, dann verschicke auch kein Foto davon. Aber Achtung, das Verkaufen fremder Fotos als NFT ist ebenso strafrechtlich verfolgbar. Also leider auch, wenn es sich um ein ungefragtes Dickpic handelt.
2: Schneller Kameramann, Sportfotografinnen und Videofilmerinnen stehen bei Sportveranstaltungen meist im Hintergrund und ziehen die Aufmerksamkeit des Publikums nur dann auf sich, wenn beispielsweise ein Ball bei einem Baseballspiel eine teure Linse zerstört und man das Ganze danach auf YouTube anschauen kann. Dies ist jedoch nicht der Fall bei Hao Xiaoyang. Der chinesische Student der Dotang Universität wurde als Kameramann beauftragt, um den studentischen Leichtathletikwettbewerb zu dokumentieren. Um den 100-Meter-Sprint der Herren zu filmen, positionierte er sich auf einer Außenbahn und startete ein paar Meter vor den studentischen Athleten. Als die Waffe feuerte, begann der Videofilmer zeitgleich mit den Athleten zu sprinten, während er seine Kamera samt Halterung am ausgestreckten Arm hielt, die Kamera auf die Läufer ausgerichtet. Obwohl die Ausrüstung angeblich über 4 Kilo wog, konnte er mit den Läufern mithalten und überquerte so auch als Erster die Ziellinie. Wie drucken Hao Xiaoyang die Daumen sowohl für seine Karriere als Videofilmer, als auch für zukünftige olympische Medaillen. Den Videobeweis haben wir euch in den Shownotes verlinkt.
3: Pulitzer Preis für AP Bei der Verleihung des diesjährigen Pulitzerpreises gewann Fotografen von Associated Press, kurz AP, beide Pulitzerpreise für Fotoberichterstattung. Die Arbeiten dokumentieren die Covid-19-Pandemie in Barcelona, und die Proteste gegen Rassismus in den USA. Der Preis für die beste Fotoreportage geht an Emilio Moronati, den Cheffotografen von AP für Spanien. Mit seinem Motorroller fuhr Moronati ein Jahr lang quer durch Barcelona und dokumentierte dort die Corona-Pandemie. Über den gesamten Zeitraum sah er seine Familie nicht, aus Angst, sie mit dem Virus anzustecken. Seine Arbeit umfasst kleine Dramen und große Geschichten rund um die Pandemie. Darunter ältere Paare, die sich durch Kunststoffplan umarmen und küssen, oder die alltägliche Arbeit des Pflegepersonals, das die Leichen verstorbener Patientinnen aus Krankenhaus- und Schlafzimmerbetten abtransportiert. Der Preis für die beste aktuelle Berichterstattung geht an die zehn Fotografen Marcio José Sanchez, Alex Brandon, David Goldman, Julio Cortez, John Manchillo, Frank Franklin II, Ringo H. W. Chu, Evan Vucci, Mike Stewart und Noah Berger. Sie fingen die Proteste der Black Lives Matter-Bewegung in den USA ein, der Auslöser der gewaltsame Tod des US-Amerikaners George Floyd durch einen weißen Polizisten war. Der Pulitzer-Preis wurde 1917 vom Journalisten und Verleger Joseph Pulitzer gestiftet. Seitdem hat er sich zum renommiertesten Medienpreis für Journalismus, Literatur und Musik der Gegenwart in den USA entwickelt. Für den Bereich Fotoberichterstattung werden seit 1968 zwei Preise verliehen. Der Preis für Fotoreportage und der Preis für aktuelle Berichterstattung. Obwohl sich der Preis nur auf Veröffentlichungen in den USA bezieht, sind die fotojournalistischen Kategorien auch für internationale Berichterstattung von Bedeutung. Der Pulitzer-Preis wird einmal im Jahr von der Pulitzer Schule für Journalismus an der New Yorker Columbia University verliehen, während eines Mittagessens in der Universitätsbibliothek.
0: Das war es wieder mit unseren Fotonachrichten. Wenn wir etwas vergessen haben, dann schreibt uns gern an kk@querfeld1.de. An diese Adresse könnt ihr uns auch gern Lob und Kritik schicken. An der Folge mitgewirkt haben Monika Lüchner, Christopher Horne, Simone Beetz, Katja Chemnitz und ich, Nora Hase. So, ich schnapp mir jetzt ein kaltes Getränk und schalte diese Klimaanlage ein. Danke fürs Reinhören und bis
2: bald.